0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Politieke partijen maken steeds vaker gebruik van micro-targeting. Dit betekent dat ze persoonlijke data van burgers gebruiken en hiermee een specifieke groep mensen proberen te bereiken en te beïnvloeden. Voor deze groepen creëren ze op maat gemaakte boodschappen. Vandaag gaan we het hebben over het gebruik van micro-targeting in Nederland en de gevolgen daarvan op individuen en de maatschappij als geheel. In hoeverre beïnvloedt politieke microtargeting onze politieke voorkeuren en breder beschaalt wat betekent politieke micro-targeting voor onze autonomie? Hierover gaan we in gesprek met onze gasten Tom Dobber en Fleur Jongepier. Tom Dobber is postdoctoraal onderzoeker politieke communicatie en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar het effect van politieke microtargeting op politieke attitudes attitudes en de regulering van politieke microtargeting. Welkom Tom. Dankjewel. Heel goed. En Fleur Jongepier is universitair docent digitale ethiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En zij is gespecialiseerd in de effecten van technologische ontwikkelingen op onder andere de zelfkennis en autonomie van mensen. Welkom Fleur Jongepier. Dank u wel. Goed dat je er bent. Hey, um, het politieke politieke microtargeting. Het eerste wat bij de meeste mensen opkomt als we daaraan denken, is die verkiezingen die we een tijd geleden gehad hadden, toen Trump aan de macht is gekomen en iets later ook. Dan denken we aan dat bedrijf Cambridge Analytica. Um, dat was een groot schandaal. Het lekte uit wat het bedrijf precies gedaan had. Die hadden profielen bijgehouden van Facebook, mensen, Facebook gebruikers. Um, ze speelden onder andere een hele grote rol in die campagne rondom Trump. Wat ze zouden hebben gedaan, is, ze hebben ongeoorloofd toegang gehad tot een. ...gegevens van allerlei Facebook-gebruikers. Um, en die hebben ze gebruikt om heel gericht mensen te beïnvloeden... ...en zelfs ook desinformatiecampagnes te verspreiden. Uh, laten we maar gelijk beginnen met die vraag. Uh, Tom, uh, Cambridge Analytica, wat hebben zij precies gedaan... ...en hoe erg was dat, Tom? Ja, nou, het is, uh,
1: Cambridge Analytica heeft een hele grote database... Uh, ...met uh, persoonlijkheden... ...of eigenlijk met uh, mensen die hebben een hele grote... Uh, een vragenlijst ingevuld en op basis van die vragenlijst probeerden ze de, de persoonlijkheid van mensen in te schatten. Of zijn mensen introvert of zijn ze juist meer extravert? Uh, nou ja, goed, dat soort, uh, dat soort persoonlijkheidseigenschappen. Mm -hmm. uh, en omdat het waren ongeveer 250.000 mensen die dat hadden gedaan, maar niet alleen die vragenlijst, maar ze waren ook uh, bereid om hun Facebook-profiel, al hun likes en al hun vrienden en dergelijke, om dat ook prijs te geven aan dat, dat bedrijf. En op basis daarvan konden ze dus uh, zien van, hé, hey, mensen die Game of Thrones hebben geliked, die zijn eigenlijk veel vaker introvert ook. Dus dan dus kun je uh, concluderen, mensen die op grote schaal uh, Game of Thrones hebben geliked zijn, eerder geneigd, uh, uh, zijn waarschijnlijk uh, introverter. Uh, nou goed, dat waren die 250.000 mensen die daar daadwerkelijk toestemming voor hebben gegeven. Dat is eigenlijk allemaal prima, maar dan hebben ze vervolgens de schaal ietsjes vergroot. En toen hebben ze van ongeveer 80 miljoen mensen hebben ze die Facebook-profielen gepakt. En hebben ze voor al die mensen geclassificeerd. Van, oh, Zij zijn waarschijnlijk meer introvert, zij zijn waarschijnlijk meer extrovert en dergelijke. En dat is wat ze hebben gedaan. Zeggen dat ze dat hebben gedaan in ieder geval. En vervolgens zijn ze naar de Trump-campagne gegaan. En hebben ze gezegd. Uh, wij kunnen mensen uh, uh, ja, op basis van hun persoonlijkheid een advertentie sturen. Dus je kunt natuurlijk... Wij, wij kunnen erachter komen of mensen meer of mensen voorstander zijn van wapenbezit... en dan kun je ze een advertentie sturen van... nee, hey, wapenbezit is superbelangrijk. Maar een introvert, die zal eerder reageren op... wapenbezit is belangrijk, want dan kun je je gezin beschermen. Die reageren ja. meer op dreigingen. En een extrovert, die reageert beter op wapenbezit is belangrijk... want dan kun je lekker jagen met je, met je vrienden uh, en dergelijke, hè, of gezegd. En dat is wat, ja. wat, wat Cambridge Analytica uh, uh, heeft gedaan... Um, in ieder geval wat ze zeggen te hebben gedaan. Ze hebben in ieder geval wel die data op die manier gestolen. Um, maar of ze daadwerkelijk vervolgens die volgende stap hebben ge gezet en inderdaad mensen die op persoonlijkheid gebaseerde boodschappen hebben gestuurd, is eigenlijk nog maar de vraag. En dat komt omdat okay. die, die campagne heel erg in de in schaduw is, is, is gehuld. En we weten nog niet zo goed of ze dat daadwerkelijk hebben gedaan. En als ze dat al hebben gedaan, op welke schaal? Want er zijn heel veel verschillende uh, verhalen die daar de ronde over doen.
0: Oké, okay. het is wel interessant om uit te pluizen. Hè? Want als je in eerste instantie denken we nu van: oh, dat is heel erg wat daar gebeurd is. En er is heel veel ernstigs gebeurd. Als in ze hebben ook data verkocht en ze hebben ongeoorloofd toegang gekregen tot data. Maar jij zegt dus: van ja, dat is nog maar de vraag. in hoeverre dat echt specifiek gebeurd is. Um, maar los daarvan, hè, de abstractere vraag daaronder ligt eigenlijk. Mag je kennis van iemands persoonlijkheid. Um, wat dan best ver gaat blijkbaar, mag je dat gebruiken om daar een politieke advertentie op te richten? Uh, Fleur, is dat ethisch of niet?
2: Is het ethisch? Iets wat ja. geladen vraag
0: misschien, maar ja.
2: Nou ja, nee, ik uh, het, bedoel, wat interessant is volgens mij aan het, aan het voorbeeld, dus Tom zei al van ja, uh, in, in, misschien van, van een x-aantal duizend mensen dat soort gegevens verzamelen, dat is misschien oké, okay, maar van 80 miljoen, dat is niet oké. Okay. Uh, maar het is, het is denk ik ook wel goed om te kijken... wat gaat hier allemaal mis? Uh, en ik denk dat als je zonder consent... of zonder uh, adequate consent... Uh, dat soort data verzamelt... dat dat op zichzelf wel problematisch is. Nog even los van wat je ermee doet... en of je daar mensen mee wilt manipuleren, ja of nee. Mm -hmm, um, ja. Dus één vraag, dus eigenlijk voordat de vraag... is het ethisch? De, de vraag die ik ook wel interessant vind hieraan... is in hoeverre dit... Um, Daadwerkelijk effectief is. Dus we hebben ergens het, het, ver, het vermoeden van, nou, als je uh, advertenties, of wel politieke advertenties op mensen af. Stuurt die uh, juist verbonden zijn zeg maar, met hun persoonlijkheid... dat ze introvert zijn of extrovert zijn, uh, bijvoorbeeld... Uh, dan zullen ze als makkelammetjes op Trump gaan stemmen... of als makkelammetjes op Brexit gaan stemmen of iets dergelijks. Ja. Um, en dan denken we gauw, dat is niet ethisch... want we moeten autonoom zijn, we moeten zelf kiezen uh, en dergelijke. Dus ik denk dat we best kunnen zeggen in eerste instantie... dat dat soort... Uh, pogingen tot manipulatie uh, problematisch zijn. Dus, en dat heeft te maken, want daar komen we vast nog over te spreken, over wat een democratie zou moeten zijn. En die ja, moet anders ja. werken dan dat je mensen manipuleert. Dus je, je wil mensen echt de mogelijkheid geven om uh, hun burgerschap, om het zo maar te zeggen, uh, uit te kunnen drukken en daadwerkelijk zelf te kunnen kiezen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat, dat het andere idee van, nou, we zijn makkelammetjes en we hebben het zelf allemaal niet gekozen en Trump, Brexit en dergelijke zijn allemaal het gevolg van politieke microtargeting. Dat is denk ik echt te simpel en ook misschien schadelijk... omdat we daarmee geen recht doen aan het feit... dat er ook gewoon een politieke voedingsbodem is en was... Uh, voor uh, nou, dat soort keuzes die burgers hebben gemaakt. Dus dat lijkt mij voor, zeg maar, is het, is het ethisch een, een centrale vraag daarbij.
0: Het werkt het ook echt? Nou, Fleur, jij stelt die vraag. Tom, jij zit daarop, dus werkt dat? <laughs> ja, goede vraag. Nee, ik ben het helemaal met je eens,
1: Fleur. Zeker waar. En ook los daarvan microtargeting op basis van persoonlijkheid... is één klein geheel in een hele radertje van die gigantische Amerikaanse campagne... die ook in de media wordt uitgevochten, de traditionele media. Ja. Maar terug naar, naar de vraag, werkt dat nu eigenlijk... die op basis van, van persoonlijkheid mensen targeten. En het is best wel lastig dat te onderzoeken. Um, um, het onderzoek dat er nu is, uh, duidt erop dat het inderdaad uh, wel kan. Um, okay. En dat het ook wel effect heeft. Um, ik heb met mijn collega Brahim Zarwali een uh, onderzoek gedaan... Op basis van tekstgegevens die mensen achterlieten op, op, op een uh, nep social network. Uh, ze hebben daar wel heel netjes consent voor gegeven, Fleur. Uh, <laughs> hebben we hun, um, en dit was ook maar een kleine groep mensen, uh, hebben we hun uh, persoonlijkheid proberen te achterhalen op basis van de tekst die ze achterlaat. Um, en vervolgens hebben ze op basis uh, van die gegevens uh, een een uh, uh, geclassificeerd als ofwel introvert of ext extrovert... dan hebben ze een andere advertentie gestuurd. En vervolgens daaruit bleek wel dat mensen daar wel... Uh, die een advertentie kregen die in overeenstemming was met hun persoonlijkheid... daar wel veel gunstiger als het ware op reageerden. Dus dat had best wel een aardig effect. Niet makkelammetjes. Dus niet dat je een VVD-stemmer op GroenLinks hiermee kan laten stemmen. Nee, Absoluut precies. niet. Maar mensen die al twijfelen... Die geef je wel net even een zetje in de rug. En ik denk dat dat de, de orde van grootte is.
0: Maar, ja. maar, Tom, laat me dat even aan. Je zegt dus: oké, okay, je kunt een GroenLinkser, kun je niet een VVD-er maken. En andersom neem ik aan dan ook niet. Mm -hmm. uh, maar, maar wat dan wel? Hè? Bijvoorbeeld de New York Times had uitgevonden in een rapport. Uh, die had gespit in het hele Cambridge Analytica. En had onder andere gevonden dat uh, een hele grote database van Cambridge Analytica voor de Trump-campagne was toegewijd aan uh, Afro-Amerikaanse kiezers. En wat zij speculeerden, het was moeilijk om het hard te maken, maar wat zij speculeerden was dat ze eigenlijk wilden verkopen aan de Trump-campagne dat ze Afro-Amerikaanse kiezers uh, niet wilden overtuigen om op Trump te stemmen, maar vooral om niet te gaan stemmen. Dus specifieke advertenties om vote suppression te doen. Um, maar ja, dat, dat is iets anders dan inderdaad een VVD en GroenLinks zou maken of andersom. Um, maar, maar de bereidheid om, ja, om te gaan stemmen, om dat te doen afnemen, dat kan behoorlijk impact hebben in, in zo'n systeem als in Amerika. Tom?
1: Ja, nee, ja, zeker. Um, dat, dat is helemaal waar. Ik denk ook hier weer dat we wel weer de kanttekening erbij moeten plaatsen. Dat dit is natuurlijk heel erg niet acceptabel en dergelijke. Maar in Amerika is voter suppression, zoiets <laughs> haast normaals. Mm. Um, en ik denk dat um, uh, bijvoorbeeld het, die, die gerrymandering en dergelijke, en het vereisen van, van, van paspoorten om te gaan stemmen uh, van Afro-Amerikanen, dat dat een veel groter probleem is dan een advertentie die je een beetje moedeloos maakt. Uh, ik denk wel dat het uh, inderdaad effect heeft. Je ziet bijvoorbeeld, uh, uit onderzoek blijkt ook dat als jij uh, mensen... Uh, Um, bijvoorbeeld uh, Dit was een onderzoek ook in de Verenigde Staten naar de Romney-campagne. Mm -hmm. uh, en je zag dat als de Romney-campagne democraten uh, een advertentie stuurde met de strekking van, hé, hey, wij zien, wij weten, wij denken dat jij heel erg om abortus geeft. En, je, en zo erg dat je het met ons standpunt mee uh, uh, eens bent. Dus je bent pro-life en niet pro-abortion of pro-choice. Mm -hmm. um, maar Obama is dat wel, hè? die is wel uh, pro-choice. Dus, dus daar verschillen jullie van mening zulke advertenties op wedge issues, zoals dat heet... Um, zorgen er wel, wel voor dat mensen inderdaad op, uh, um, ervoor kiezen om thuis te blijven. Ja, en ja. dat is in de Verenigde Staten waar eigenlijk maar twee partijen zijn. En in Nederland, als we het daar gaan vertalen... denk ik dat um, de kans dat mensen thuis blijven dan kleiner is... en ik denk dat mensen dan eerder gaan switchen naar een andere partij. Ja, um, ja. Dus, dus mijn grotere punt, om het even te herhalen, is... Um, ja, ik denk dat het, dit soort advertenties er echt wel voor kunnen zorgen dat mensen thuis blijven. Uh, maar dat het ook wederom hier weer één onderdeel is van een wat groter uh, probleem... waarin ja. uh, allerlei ma maatregelen worden getroffen om, om Afro-Amerikanen uh, uh, te, te, te verhinderen om te gaan stemmen.
0: Ja. Ja. De, de, de Fleur, reactie?
2: Ja, nee, dus dat, is, dat is interessant. En ik denk dat, 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 is, dat, dat dit genuanceerde plaatje, ik denk dat dat het verhaal is wat we moeten vertellen... Uh, dus in welke, welke specifieke context of voor welke specifieke individuen of groepen um, is uh, politieke microtargeting problematisch of kan het aanslaan? Mm -hmm. En dat is niet een soort van een, een groot net wat we over de hele bevolking uh, uh, kunnen leggen en dat, dat we dan iedereen kunnen laten doen of stemmen wat we zouden willen. Maar wie is hier specifiek kwetsbaar voor? Ja. En dat zijn natuurlijk vaak de groepen die al vaak kwetsbaar zijn. Zoals? Um, maar concreet? Nou, Afro-Amerikanen lijkt me een, een goed voorbeeld. Ja. En ik denk dat het ook extreem belangrijk is wat Tom zegt. Dat we dat niet moeten zien als, als alleen maar een probleem van politieke micro-targeting. Maar gewoon ja, institutioneel racisme waar dat, waar, waar dat zeg maar een, een onderdeel van uitmaakt. Ja. Um, dus, dus ja, ik, ik denk dat dat wel uh, een, 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 goede, een goede nuancering is. Alleen ja. dan is het vervolgens natuurlijk best wel moeilijk om de vraag te stellen... wie is hier vatbaar voor? Uh, en daarbij vind ik het ook nog wel interessant, wat uh, dus het onderzoek, wat dus ik, ik ken ook het, uh, het artikel wat Tom net noemde, dus over dat recente onderzoek naar de effectiviteit uh, van politieke microtargeting. En dan op basis van, uh, van, wat voor persoonlijkheid ben jij? Dat, dat, die volgende vraag is dan vaak, uitgespitst naar ben je introvert of extrovert. Uh, maar dat vind ik eigenlijk al best spannend, want hoe kun je nou precies... En vooral op basis van, laten we zeggen, de, de tekstsporen die mensen online achterlaten, concluderen dat iemand introvert of extrovert is. Bij mezelf vind ik dat al super lastig. Dus het, mm -hmm. dit gaat dan ook over zelfkennis. Over uh, dus in veel, om, veel, veel contexten denk ik dat ik best extrovert ben. Maar in heel veel andere contexten, dus het is contextueel, ben ik behoorlijk introvert. Ja. En dan het idee dat je kan afleiden bij mij op basis van of ik Game of Thrones kijk en, uh, en, en wat voor... Uh, wat voor zinnetjes ik, of ik zit niet op Facebook... maar op Facebook zou achterlaten, bijvoorbeeld dat ik introvert ben... en daar dan vervolgens politieke advertenties uh, aan te koppelen... dan, dan, dan zijn er op, op elk van die stappen dat ik, dat, ik, dat ik wel met een fronsend gezicht zit... van, hé, hoe, 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 hoe kan je dat precies, uh, hoe kan dat...
0: Maar nou, ik geloof, maar, maar Tom, dan moet ik even met jou checken... ik geloof dat de data van Cambridge Analytica vooral uh, voortkwam ook uit... Dat, je, dat, is, dat is ondertussen over, gelukkig. Maar de, de, op Facebook deden ergens in de jaren vanaf 2008 tot 2016... al die stomme quizjes eronder. In, in welk okay. huis van Harry Potter zit je? Uh, welk karakter uit Star Wars ben je? En daar zaten dan onder ja. in die vragen stiekem psychografische vragen verborgen. He, we, we voelen allemaal wel aan dat House Ravenclaw is iets meer introvert... en iets <laughs> meer intellectueel georiënteerd dan uh, Gryffindor bijvoorbeeld. Of Slytherin, dat zijn echt de bad guys. Uh, maar, maar, maar er zaten dus wat psychografische vragen zaten daarin verborgen, die ook gewoon op daadwerkelijke psychometrische tests daadwerkelijk terugkomen. Dus dat zijn wel ja niet helemaal gevalideerd, maar wel een beetje. En dat dat eigenlijk de reden was, dat ze op basis op van uh, de, de antwoorden die mensen hebben ingevuld op die testen, dat ze dat dan konden koppelen aan weer andere modellen en uh, dus ook inderdaad connecties konden maken tussen Facebook, likes daar op basis daarvan. En dat ze dat dan weer gebruikt hebben. Maar, maar Tom, dat, dat moet ik met jou checken, want dit heb ik ook maar gewoon van de krant. Uh,
1: ja, dat, dat klopt. En ook daar blijkt blijft natuurlijk Fleurs punt een terecht dat een, een iemands persoonlijkheid is zo complex en zo verschillend in verschillende contexten ja. dat je dat niet helemaal zo kunt plat slaan op basis van die persoonlijkheid, nee, is Christus, wel... maar dat hebben ze wel gedaan maar ja. wat, wat, wat belangrijk is hier om in je achterhoofd te houden is dat het niet uh, gaat om de echte individu maar dat het voor zo'n campagne gaat om op een hele grote schaal een boodschap net eventjes effectiever te maken dan een niet op persoonlijkheid gerichte boodschap. En daarom is ook in mijn studie en die van Bremen is ook, um, um, uh, is, vinden wij dat het, dat het effectief is. Niet omdat iedereen meteen denkt van oh, deze advertentie is veel uh, uh, beter en inderdaad ik ben veel meer geneigd om op die partij te stemmen. Maar omdat als je... Al die mensen die ofwel een congruente advertentie of een incongruente of een neutrale uh, advertentie zien hebben gekregen, als je die met elkaar vergelijkt, dus die gooi je allemaal op een hoop, dan zie je dat de mensen die wel die congruente, persoonlijkheidscongruente boodschappen zien, wel veel positiever reageren op grote schaal. En Er zitten ja. allemaal mensen tussen die inderdaad denken van, nou, dat klopt niet voor mij. Maar op de grote schaal is dat net eventjes dat, dat extra zetje in de rug.
0: Ja, precies. Dat is wel interessant dat je het zegt. Want dat, dat betekent dus ook dat je... Uh, we zijn misschien geneigd om heel erg te denken aan individuele effecten. Dus het moet herleidbaar zijn tot één specifiek individu. Bij één individu zie je misschien een heel klein effect. Maar omdat het over heel veel mensen tegelijkertijd gaat... verandert er op statistisch niveau, verandert er op groot niveau... Aggregaatniveau verandert er dus wel heel veel eigenlijk. Ja,
2: dan kun je net ja.
1: eventjes uh, een zetel extra pakken bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Fleur, ja?
2: Ja, nee, dat is interessant... want ik denk dat we ons al snel... Uh, en dat zeg ik als iemand die zich met autonomie bezighoudt... al snel blind staan op autonomie. En als je kijkt naar, naar het niveau... van de individuele keuzes van mensen... Uh, kan het best wel zijn dat je... Ja, niet heel erg onder de indruk bent... van wat het effect daar nou van is. Ja... Uh, dus ten eerste, de, de GroenLinks stemmen ga je, ga, je, ga je niet op VVD laten stemmen, maar ga je geen, uh, ook met de, met de beste advertenties op basis van wat ik op Netflix kijk niet aan de stiletto hakken krijgen. Dus ja. het is heel beperkt wat, hoe, hoe, je, hoe je, zeg maar, en ook vooral de belangrijke keuzes in mijn leven, dus waar ik wil wonen of ik wil blijven werken waar ik werk, partnerkeuze, et cetera, et cetera die zijn relatief geïsoleerd, denk ik, van dit soort uh, uh, te technieken. Dus waar ja. we naar moeten kijken, denk ik, is precies dat, dat aggregaatniveau... van als je uitzoomt al die kleine beetjes, beïnvloeding uh, die er zijn... wat levert dat op en wat levert dat uh, een, een partij op... en past dat bij hoe we de democratie willen inrichten? Ja. ja.
0: Ja. Ik, ik wil nog één vraag voorleggen over dan de, de, de principes, de techniek... van hoe dit dan precies werkt en het gedrag, het effect dat het kan hebben op het gedrag. Um, en daarna wil ik eigenlijk kijken naar uh, hoe het in Nederland hier aan toe gaat... En, en of er positieve effecten kunnen zijn... maar wat andere onderwerpen erbij pakken. Maar, maar, maar de vraag die ik heb, en die, die heb ik eigenlijk jullie beiden, Tom en Fleur, is... Um, we, we, jullie zeggen nu dus beide van ja, op individueel niveau... zijn de effecten misschien klein, op groter niveau misschien groot. Speelt er ook iets zo'n rol als in bijvoorbeeld een soort omveldtheorie? Hè? Dat, we, dat je dus zegt... Uh, in de psychologie, de psychologische of de communicatiepsychologie, ken je onder andere Social Judgment Theory is er geloof ik eentje. Um, je hebt uit de jaren 80 en 90 de Schweiger is dat, uit de communicatiewetenschap. Het idee is dat je dat je als individu maak je allemaal inschattingen over wat je omgeving eigenlijk vindt. En kan iets als micro-targeting ook je omgevingsbewustzijn op die manier beïnvloeden? Dat je dus nou inderdaad, een GroenLinks-kiezer gaat dan niet ineens VVD stemmen. Maar gaat dan wel bijvoorbeeld denken. ja. Eigenlijk blijkt iedereen gewoon VVD te stemmen. Dus uh, wat maakt mijn stem eigenlijk nou nog maar ook gewoon uit? Dat zijn dus weer op aggregaat niveau zijn dat effecten. Maar moeilijker in individuele onderzoeken te, te meten ook. Want heel erg gaat over onbewuste subjectieve percepties van de omgeving. Uh, Tom, am I making sense, Tom? Yes, you are making sense, ja. Okay. Yeah. Uh, nou, op twee manieren eigenlijk. We hebben
1: dit nog nooit vastgesteld. Maar dat is ook nogmaals heel lastig te onderzoeken. Omdat het, heb je een hele lange lange, uh, lang onderzoek nodig. Dan moet je mensen heel lang volgen. Ja. Uh, op twee manieren komt eigenlijk... Uh, uh, wij maken ons daar zorgen over. Je hebt uh, de agenda setting theory. En dat uit in eigenlijk dat... Uh, zeker in de komst van social media. Als je dan naar, naar buiten ging en je vroeg aan tien mensen... van, uh, Wat zijn eigenlijk de belangrijkste onderwerpen voor ons land? Wat, wat zijn nou de belangrijkste maatschappelijke problemen? De drie maatschappelijk belangrijkste problemen. Dan zullen ze alle drie... Ongeveer hetzelfde zeggen, misschien niet in dezelfde volgorde, maar dan noemen ze ze dus eigenlijk wel alle drie. En dat zijn namelijk de drie onderwerpen die uh, veel en, 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 en vaak uh, op het journaal worden besproken ja, en in maar. de krant staan en dergelijke. Als je mensen gaat targeten op basis van issues, dan ga je het op basis ga je het persoonlijk maken, dus op basis van persoonlijke advertenties. Dan kan het voor een, um, uh, een verpleegkundige die een huis wil kopen, kan het een heel ander uh, uh, ander onderwerp zijn dan voor een gepensioneerde uh, die uh, zich uh, zorgen maakt om zijn nalatenschap of iets dergelijks. En dus als je dan vervolgens al die advertenties ziet en, en je dit samentrekt met uh, de ontwikkeling dat mensen toch net eventjes ietsjes meer hun nieuws uh, online via wat, wat andere nieuwsbronnen uh, gaan halen, uh, dan is er verwachting dat die gedeelde agenda die we eigenlijk hebben, dat die steeds meer fragmenteert. En dat mensen steeds meer denken van, hey, maar, ho, ho, het belangrijkste onder, uh, onderwerp hier is ja, pensioenen. Is, terwijl, ja. terwijl de verpleegkundige zegt, helemaal niet, het is zorg enzovoort. Ja. Dus dat je een beetje naast elkaar uh, heen gaat leven. Een tweede uh, uh, waar ik, ding waar ik aan moest denken toen je dit vertelde, uh, is dat um, microtargeting wordt heel vaak als iets heel manipulatiefs gepresenteerd. En nou ja, als dat inderdaad zo is, is het heel goed dat ze we, we daarbij stilstaan. Maar als het eigenlijk wel een beetje meevalt... maar het wordt alsnog als iets manipulatiefs gepresenteerd... dan gaan mensen misschien denken van... hé, hey, andere mensen, die worden heel erg makkelijk um, misleid. Die worden uh, als makke stemmen zij op VVD... terwijl ze helemaal niet op VVD willen stemmen. Ah, ja. Dus wat is dit nou eigenlijk waard? En zijn die verkiezingen wel eerlijk? En uh, er wordt gewoon vals gespeeld. Um, en ik denk dat dat de twee ontwikkelingen zijn ja die dat... wel de moeite waard zijn om over na te denken.
0: Ja, zo, zo ondermijn je eigenlijk via de band het vertrouwen in een democratie of in een mediademocratie. Het, ja. het is niet waar dat mensen zo makkelijk manipuleerbaar zijn, maar omdat het zo vaak met elkaar uitspreken, gaat iedereen dat wel denken. Ja. Dat is, ik zie Fleur daar heel erg bij knikken. <lacht> ja,
2: dat is wel een van de zorgen die, die ik heb ook over eigenlijk de discussies over uh, ja, politieke of niet-politieke vormen van microtargeting. Uh, en daarom, ik had het niet voor niks over die makkelammetjes lammetjes dus ik zie soms ook hele sterke vergelijkingen eigenlijk, gelukkig is die golf inmiddels een beetje voorbij, maar de, wij zijn ons brein, breinbeweging ja, ja. Uh, dat er op een of andere manier in ...de samenleving of in de, de mensen als individu... ...een soort neiging zit... ...dat het wel lekker is om te denken... ...oh, ik kan er allemaal niks aan doen... ...en ik ben een marionetje... ...en ik ben niet autonoom... ...ik ben eigenlijk mijn brein... Ja. ...en ik loop een beetje mijn brein achterna...
0: Ja, ja, uh, waarom rook en... ik? Mijn brein wil dat, ja... Dat ja, is...
2: precies... Ja. En, ja. ...en dat het alternatief is... Ja, ...neem zelf verantwoordelijk, uh, verantwoordelijkheid... Ja. ...voor de keuzes ja. en de preferenties... ...en de waarden die je hebt... Maar het lijkt zo'n hang te zijn naar het opgeven van onze eigen autonomie. En ik, ik herken soms een beetje in het publieke debat over microtargeting die, diezelfde hang. Of ik vraag me dat af en ik... Ja. Ik, um, in hoeverre dat misschien niet... Dus, dus dat is dus één... Dus als ik dat, denk dat het belangrijke vraag is... Uh, en daar doet Tom heel interessant onderzoek naar... Heb, van wat is nou daadwerkelijk die effectiviteit? Nou, dan moeten we een genuanceerd verhaal vertellen. Het mm -hmm. is nog waar dat het helemaal niet effectief is. Dat hoor je soms ook wel als het helemaal niks doet. Nog dat we makkelammetjes zijn. Dus dat, daar moeten we gewoon een complex verhaal durven te vertellen. En aan de andere kant eigenlijk van in hoeverre... Uh, is, is het niet inmiddels problematischer dat we met z'n allen denken dat we makkelammetjes zijn en politiek gezien die of die kant op kunnen worden geduwd... afhankelijk van de knopjes die uh, ja. de VVD, D66, de GroenLinks uh, aan het indrukken is als wij uh, online zitten. En als dat niet waar is, dan kan nog steeds ons gedachtegoed daarover dat we zo mak zijn... Uh, schade creëren voor de ja. democratie
0: en onze ja. autonomie. Ja, dat is razend interessant. Complexe verhalen houden we van bij de loos stichting dus dat is mooi. <laughs> Laten we dan nu even kijken naar hoe dat dan in Nederland aan toe gaat, hè? want we hebben denk ik voldoende kanttekeningen gezet bij, is het echt wel zo effectief en, en ja. hoe werkt het dan precies? Maar in, in Nederland, hoe loopt dat in Nederland nu precies? Kunnen politieke partijen net zo ver gaan? En ik hoor dus al soms een beetje ja, soms een beetje nee, maar hoe loopt het in Nederland? Uh, Tom, eerst.
1: Um... Ja, kunnen ze net zo ver gaan? Ja, ze kunnen net zo ver gaan. Um, je hebt bedrijfjes die, uh, uh, die dit soort diensten aanbieden. Bijvoorbeeld ook op, op basis van persoonlijkheid mensen te gaan targeten. Er zijn ook bedrijfjes die ook Nederlandse politieke partijen hebben benaderd uh, in de afgelopen verkiezingen. Ik weet niet of ze ermee in zee zijn gegaan. Um, um, mag het? Het mag allemaal. Ja. Um, dus, 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 dus in principe is de sky the limit. Um, en maar in de praktijk... Uh, zie ik dat, dat, dat Nederlandse campagnes eh, niet, niet allemaal... Uh, dus, ik, word, ik bedoel, ik ken ze niet allemaal... maar de, de campagnes die ik, die ik ken en, en goed volg... en waar ik ook mee spreek...
0: Yeah.
1: die lijken me toch ook wel een beetje voorzichtig. En Die lijken me ook wel bewust van... ja, je kunt heel ver gaan... maar het is de vraag hoe ver je zou willen gaan. Er yeah. doet een gerucht uh, de ronde dat... Uh, en ik weet niet of dit waar is... Uh, dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie aan um, 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 Facebook eigenlijk gewoon een heel erg hoog bedrag betaald voor elk lid uh, dat zij uh, uh, verdienen via Facebook. En dat werkt als volgt. Dan uh, maak bijvoorbeeld Forum voor Democratie een advertentie, wordt lid, uh, zetten ze de Facebook-pixel uh, erop, en dan gaat Facebook gewoon net zo lang door, het Facebook-algoritme net zo lang door, die, die, die advertentie uitserveren, totdat mensen erop klikken en daadwerkelijk uh, lid zijn geworden. Mm -hmm. En uh, hoe moeilijker dat is, hoe meer geld je moet, moet betalen, en dan het gerucht is dat Forum voor Democratie voor elk lid wel 35 euro aan Facebook betaalt, en, uh, en, en, en dat dat heel erg goed werkt. Ja. Uh, en nou ja, goed, dat is natuurlijk uh, 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 misschien wel een beetje een, een gekke manier van, van Facebook gebruiken. Misschien ook wel een heel erg uh, effectieve manier om je uh, lidmaatschapscijfer uh, heel erg omhoog te krijgen. Maar goed, dat gaat om lidmaatschap en om inderdaad werkelijk campagne. Zie ik eigenlijk niet zo heel veel bewijs dat daar heel erg veel gekke dingen uh, ja. gebeuren op dit moment.
0: Uh, het, het, het grappige is, je noemt dit voorbeeld. Je, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, dat is eigenlijk heel positief... dat een politieke partij erin slaagt om meer leden te werven. Want leden zijn net iets politiek actiever. Zijn net iets meer burger. Net iets meer betrokken bij de politiek in Nederland. Dus Fleur is het per se slecht om mensen... Uh, ja, afhankelijk van welke politieke kleur je hebt... Uh, of te zeggen op te juinen om lid te worden... of juist uh, aan te moedigen om uh, autonoom burger te worden. Is het per se slecht om Facebook te gebruiken? Om leden te, te krijgen? Fleur?
2: Nee, denk ik niet. En vooral in het, uh, in het licht van het feit dat, dat uh, veel burgers uh, ja, weinig zin hebben... om te stemmen of lui zijn of, of, uh, of iets in die richting. Kan het kan natuurlijk best een goed idee zijn om proberen burgers... Uh, uh, ja, wat, wat meer actief te krijgen daarin. En ook geïnteresseerd te maken voor de politiek. En, en een he hele voor de hand liggende manier om dat te doen, is om hen uh, te betrekken bij onderwerpen die hen aan het hart gaan. Nou ja, mm. als, er, als, als iets kan met politieke microtargeting... is dat je nou, dat je politiek personaliseert. Dus daar liggen denk ik ook zeker, zeker belangrijke kansen, die worden in de literatuur ook echt wel benoemd. Um, alleen de, de, de vraag is een beetje of wat mij zorgen baart. Is, is het idee dat je eigenlijk iemands persoonlijkheid uh, als, als middel gebruikt om hem of haar uh, actief uh, politiek actief te krijgen. Dus dat, je echt, dus dat je eigenlijk in zekere zin niet oprecht geïnteresseerd bent in iemands persoonlijkheid, of die introvert of extrovert is, of wat zijn of haar waardes of preferenties of waar hij of zij boos over is, maar dat je dat eigenlijk alleen maar als instrument ziet om die persoon bijvoorbeeld lid te maken van jouw partij. Ja. En dat je ze dan, uh, dat gaat ook terug op wat, wat Tom eerder zei, dat je dan verschillende mensen afhankelijk van de data die ze, die ze jou geven, uh, uh, verschillende dingen gaat voorschotelen. En een partij wordt daar uh, een soort chameleon van. Dus je weet ook eigenlijk niet meer waar een partij voor staat, omdat ze er anders uitzien afhankelijk wie ze voor zich hebben. Dus oké, okay, jij, uh, jij vindt uh, klimaatverandering belangrijk, Nou, dan, gaan we, dan geven we je... Die advertenties. Of oh, jij jij bent voor of tegen immigratie, dan geven je die advertenties. Ja. En, ja. en dat is dan, 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 dan krijg je eigenlijk een totale omwenteling van waar het politieke systeem voor is. Uh, omdat het zich gewoon aanpast aan wat de burger wil. Nou, ergens is dat wat je wil. Uh, maar dus dat, dat is aan de ene kant, ik zie heel duidelijk de positieve krachten. ...mogelijkheden van politieke microtargeting... ...maar ook dat de mate waarin het geïnstrumentaliseerd ge ge wordt... ...om iemand actief te krijgen, dat baakt mij wel echt zorgen.
0: Ja, ja, Ik hoor bijna een soort Kantiaanse kritiek... ...op het moment dat een politieke campagne een burger alleen maar als instrument ziet... ...en daar alleen maar instrumentalistisch mee redeneert... ...dan is het niet meer oprecht eigenlijk.
2: Nee, ja, dus de, 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 inderdaad Kantianen hebben daar veel over geschreven... ...maar gelukkig is het idee dat je iemand enkel als middel... ...dat je iemand objectificeert... Uh, is, is niet alleen een idee dat, uh, waar, waar, waar kantianen mee, uh, <laughs> ja. Ja, mee werken, zeg maar. Ja.
0: Kant in de 21e eeuw. Ik, ik ja, moest ja. het toch even zeggen, gewoon. Ik, wou, ik wou hem even de 21e eeuw. Heel goed,
2: eeuw. name dropping, ja. altijd
0: goed. <laughs> ja, altijd prima inderdaad. Het is, het
2: is,
1: ook, het is ook lastig ja. vervolgens voor, voor de gekozenen. Hè? Want die, en dan is dan een partij gekozen. En dan ja. hebben ze honderd hebben ze, hebben ze verschillende dingen beloofd. Kijk, als, ja. jij, als jij een advertentie uh, na het NOS-journaal plaatst... Uh, we gaan alle kolencentrales sluiten, stem op ons, en je krijgt dan heel veel stemmen. Ja, nou, goed. dan is het wel duidelijk wat je mandaat is. Maar als jij honderd verschillende dingen hebt beloofd, wordt het een beetje lastig om te interpreteren van, ja, wat, ja. wat, ja. wat moet ik nou echt doen?
0: Ja,
2: ja en, en wat, oh, sorry, nee, maar wat, ga wat daar, daarbij ook interessant is, dat het heel erg op het snijvlak ligt van, is dit, vertelt het nog als liegen of als deceptie? Dus filosofen vinden dat heel fijn, dan heb je een harde lijn. En dan als je liegt, nou dat mag niet, volgens een mm -hmm. hoop filosofen en is Slecht, dat weten we allemaal. Maar hier hebben we eigenlijk te maken met een heel grijs gebied... die eigenlijk ook ons opnieuw ja. confronteert met de vraag... oké, okay, hoe, hoe verhoudt zo'n politieke partij... die gewoon echt verschillende boodschappen geeft aan verschillende mensen... afhankelijk van wat voor data zij, of wat voor sporen zij achterlaten... Um, dat ze in zekere zin niet liegen, dat ze bijvoorbeeld... Um, Iets met klimaatverandering gaan doen. Maar ze spreken ook niet echt de waarheid. Ja. Omdat je gewoon niet weet waar ze voor staan. Uh, dus ja, dat
0: ja, vind ik ook wel boeiend. En dat raakt dan ook een beetje aan het idee van fake news. En, en daar kijk ik ook even naar Tom. Uh, ik sprak een tijd geleden met een onderzoeker die zei die heeft fake news onderzocht. En die zei, nou ja, fake news komt eigenlijk niet zoveel voor. Maar dat komt eigenlijk vanwege de definitie. Want ik definieer fake news als gewoon een keiharde leugen in de kop of in je tekst. Ja, dat gebeurt dus eigenlijk niet. Zelfs de Trump-campagne, waarvan eigenlijk iedereen in Europa denkt, nou die heeft keihard gelogen. Uh, dat doen ze niet. Op die manier bestaat fake news niet. Maar er zit dus een heel grijs gebied tussen waarheid en leugen en is het heel moeilijk om aan te geven, wa, wa, wat is het dan precies? Tom, hoe zit dat?
1: Nou, fake news is inderdaad een hele lastige term, omdat het een containerbegrip is waar, waar iedereen eigenlijk iets anders onder verstaat. Ja. En het is ook een, ook een middel dat gebruikt wordt om, om de journalistiek uh, eigenlijk een beetje te delegitimiseren. Te delegitimeren? Ja. ja, ja. Eén van beide in ieder geval. Um, en, uh, en dus ja, fake news, ja, een belangrijk Onderdeel van fake news en eigenlijk wat specifieker, wat we liever gebruiken, is desinformatie en misinformatie. En desinformatie is eigenlijk het, 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 het opzettelijk uh, uh, versturen van, van uh, onjuiste of niet helemaal correcte informatie met als doel uh, een, politiek, uh, een politiek doel te bereiken. En misinformatie is eigenlijk het per ongeluk uh, maken van een foutje eigenlijk. Je, verkeerde informatie eigenlijk per ongeluk. Uh, ja,
0: ja, ja. Ja, dus dat heeft dan te maken met intentie eigenlijk inderdaad, ja. ja. ja
1: intentie is, is, is daarin heel belangrijk. En ja. Ja, ik, ik zou wel zeggen, dat komt wel voor in Nederland.
0: Ja, ja welke voorbeelden heb je? Ik bedoel, ja, ik kan het wel raden misschien, maar welke voorbeelden heb je?
1: Nou ja, goed, het hoeft niet altijd van... Uh, nou, het komt bij uh, legitieme partijen uh, voor. Ja. Uh, bijvoorbeeld Denk had een keer een advertentie uh, laten maken om... Uh, hè, dat was een advertentie waarop het leek alsof het een advertentie van de PVV was. Waarop stond na 17 maart, dat was een paar verkiezingen geleden, na verkiezingsdag gaan we Nederland zuiveren. Ja, dat was natuurlijk. En het doel was om daar, ja, het is eigenlijk een beetje onduidelijk wat het doel was. Het doel zou kunnen zijn om dat bijvoorbeeld te targeten naar, naar, naar hun eigen achterbank, die. Heel vaak niet uh, naar de stembussen gaat of moeilijk naar de stembussen te krijgen is. En dat hierdoor ja. door angst geactiveerd worden. Maar het kan ook zijn om journalisten hierbij te beïnvloeden. Dat ze erover gaan schrijven en dat, uh, dat de PVV in een slecht daglicht komt te staan. Ja. Dus dat, dat soort dingen gebeuren. Je hebt ook vanuit Rusland heb je beïnvloedingscampagnes. Um, en je hebt gewoon heel, heel simpel door bots, uh, neplikes en nep comments en dergelijke. waarin ook uh, wat uh, uh, informatie wordt gepresenteerd, expres, uh, op een manier die niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid.
0: Ja, ja. We, we trekken het dan nu eigenlijk iets breder dan alleen maar het onderwerp microtargeting specifiek. Hè. Dan gaat het inderdaad over fake news, over bots, over digitale propaganda. Fleur, dat kan toch echt wel tot hele kwalijke gevolgen leiden in het publieke debat?
2: Ja, Andere al vind ik het bijna, ja. bijna interessanter om, om, om te kijken... Dus ja, we kunnen kijken naar de gevolgen. Maar het, het kan nog wel eens te tegenvallen, tussen aanhalingstekens, wat de gevolgen zijn.
1: Ja.
2: Uh, en datzelfde, dat gaat weer terug eigenlijk op die vraag ook over politieke microtargeting. Dus op zoek, op zoek gaan naar wat is nou de daadwerkelijke schade. Dan moeten we misschien wel alle, alle, schade, alle kleine schade bij elkaar harken. En dan pas denken, oké, okay, hier is echt een probleem. Ja. Ik denk dat de interessante vraag ook is... is het Los van de consequenties uh, en de gevolgen hiervan, is het op zichzelf problematisch op die manier met burgers om te gaan. Ja. Uh, ja. En en ik. Nou, de...
0: Laat ik dan de vraag wat harder stellen. Ja. Um, er zijn duidelijke bewijzen dat bijvoorbeeld in Myanmar de genocide op de Rohingya. Uh, daar is zelfs een, uh, een VN-rapport over verschenen. Dat Facebook daar een beslissende rol heeft gespeeld. Ja. Door bepaalde pagina's met hate speech, met opruiende taal jegens de mm. Rohingya wel toe te staan. En van de verzetsbewegingen daar dat niet toe te staan. En uh, makkelijker verspreidbaar maken van wat het autoritair regime daar allemaal zei. Dus. Ja. Dat, dat, bedoel, ja, je kunt toch niet een veel duidelijker kwalijk gevolg hebben dan een genocide, denk ik, Fleur?
2: Nee, ik wil ook, nee, ik ja. wil ook zeker niet ontkennen dat, ik, dus voor de duidelijkheid, dat die kwalijke gevolgen er zijn. Uh, absoluut niet. Alleen, die, dat argument gaat soms ook de andere kant op. Dus waar, ze, waar die gevolgen er niet zijn, en dan vooral in de Nederlandse context, dan ik, ja. nou, valt allemaal wel mee, nou, dan is het dus oké. Okay. En ja. die conclusie volgt gewoon niet. Die conclusie volgt alleen maar op het moment dat je eigenlijk je morele analyse uh, vasthangt aan Consequenties. Nou, dan is de vraag, zijn er die erge consequenties? Nou, als ze er die niet zijn, dan is het acceptabel. En dat, uh, en, en, en dat, ah, dat moeten we, goed. denk ik, ja. uh, daar moeten we niet, niet aan willen. En dat gaat ook een beetje terug op de vraag van... Nou, hoe erg is het in Nederland en wat weten we hiervan? Um, wat politieke partijen doen? En wat ik zo'n beetje ook, ook proef bij, bij Tom is... is dat we hier heel erg afhankelijk zijn van de goodwill van politieke partijen. Dus de meesten ja. houden het netjes en willen het netjes houden. Dus we zijn hier totaal afhankelijk van... Uh, het morele kompas van politieke partijen ja. en dat maakt ons als democratie denk ik kwetsbaar uh, en het is natuurlijk fijn als we het allemaal intern uh, kunnen houden en dat we niet met strengere wet of regelgeving uh, dit hoeven op te lossen om, omdat we de politieke partijen in de ogen kunnen kijken nee ik zou dat echt nooit doen of als ik het doe dan doe ik met acceptabele data en niet hele gevoelige data of iets dergelijks. Ja. Um, maar goed, dat maakt ons denk ik ook, ook, uh, ook kwetsbaar, dus ik denk dat we ook zeker moeten kijken, oké, okay, als, als die heftige gevolgen die we ergens anders zien in Nederland uitblijven, dat we echt niet moeten denken dat het daarmee niet problematisch is of, of niet ja. acceptabel of iets in die nou,
0: richting. Ja. De Een hele slimme move. Hè. Jij zegt dus eigenlijk van het feit dat die slechte gevolgen hier niet uitblijven. Oh, dus ja. sorry, dat die hier uitblijven, betekent niet dat het slechte gedrag niet daadwerkelijk plaatsvindt. Het zou maar zo best kunnen. Uh, en nu vertrouwen we nog op de goede bedoelingen van politieke partijen, maar dat is eigenlijk geen goed idee. We zouden eigenlijk moeten kijken naar uh, intrinsiek, wat, wat kunnen we doen om het systeem helder in te richten. Dat is ja. Ja. Ja, ja, laten we dan even kijken in de, in de laatste paar minuten die ons nog resten. naar wat voor richtlijnen er dan zijn. en wat we dan proberen te doen in Europa en in Nederland. Nou, er is onder andere gedragscode Transparantie Politieke Partijen. van minister Ollongren is er gekomen. Um, en het idee was dat je dus inderdaad desinformatie richting maart 2021. de verkiezingen die we net achter de rug hebben, om dat tegen te gaan. Ook de Europese Unie is bezig met allemaal transparantievereisten. Hè? Dat je dus, nou, Facebook heeft dat een tijd lang gedaan, die heeft daarna politieke advertenties stopgezet. Die is er een maand geleden weer mee begonnen om dat toe te staan. Uh, maar het idee was dan dat je continu kon zien... deze advertentie gesponsord door, die advertentie gesponsord door. En tegenwoordig kun je dan ook bij Facebook al zien... dat er uh, mensen zijn die twijfelen aan het waarheidsgehalte... van een bepaalde advertentie of een bepaalde post, dat soort dingen. Um, we, wat voor soort initiatieven zijn er? Uh, Tom, denk ik misschien maar eerst. Misschien weet jij daar meer van. Uh, weet ik niet hoor. Maar uh, Tom, wat voor soort initiatieven zijn er? En werken die en zijn die in orde moreel ethisch bezien?
1: Ja, nou ja, laat ik het tweede gedeelte aan Fleur over. Ja, um, ja. Nou, je hebt, uh, je hebt uh, de, eigenlijk de politieke partijen hebben een gedragscode afgesloten uh, uh, met elkaar, met de uh, platformen. En de gedragscode, transparantie, nou ik weet het, weet je niet. Maar in ieder geval, uh, waarin ze eigenlijk met elkaar afspreken van wij uh, gaan geen uh, psychometrische uh, advertenties doen. Dus dat is uh, ja. die, die op persoonlijkheid gerichte advertenties. We gaan niet... Uh, mensen betalen, uh, om, om uh, influencers als het ware betalen om dan onvermeld namens ons uh, onze partij te steunen, terwijl, terwijl wij ze gewoon betalen. Uh, dat, dat soort dingen gaan we niet, doen. dat zijn afspraken, maar dat, die zijn heel erg vrijblijvend. Uh, de Europese Unie die is nu heel erg bezig. Hè, met de, de Europese Commissie heeft de Digital Services Act uh, voorgesteld, uh, waarin uh, staat dat er een een label moet komen uh, bij een, uh, bij een ja. advertentie waarin bijvoorbeeld relevante uh, informatie over de mate waarop zo'n advertentie is gemicrotarget uh, wordt vermeld. Nou, het lijkt me een hele goede initiatief. Ik denk wel dat, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan en uh, het is een beetje een onduchterende uh, vondst. Uh, mensen zien zo'n label eigenlijk niet. Uh, oh. Ja, dus, dus je okay. mensen zien het gewoon niet. Ja. Um, dus we moeten heel goed nadenken over hoe moeten we zo'n label nu eigenlijk gaan ontwerpen. Ja. Uh, een grafisch label is waarschijnlijk beter dan een textueel label.
0: Ja.
1: Uh, wat voor informatie moet daarin? Als je een grafisch label gaat maken, dan kun je er natuurlijk weer niet zo heel veel informatie in zetten. Ja. Uh, dus dat is, een, ja, dat is wel een, een, een discussie waarin, waarin, we ook, uh, um, waarin de Europese Commissie nu ook echt druk bezig is om dat een beetje scherp te krijgen. Maar dat zijn inderdaad initiatieven om die, om die negatieve uh, effecten ietsjes kleiner te maken. En ook om de burger, hè, citizen empowerment noemen ze dat, om de burger in ieder geval iets meer handvatten te geven om, uh, om zich te weren tegen die uh, advertenties.
0: Ja, eigenlijk dus meer autonomie om zich te weren tegen dat soort dingen en fleur.
2: Ja, juist, yes, daar ga ik wel aan, inderdaad. Ja. <laughs> uh, en, en ik, dus ik, dus dit, dit is denk ik heel goed dat, die, dat, dat deze, deze stappen genomen worden, gedragscode en die Digital Services Act en zo. Maar uh, tegelijkertijd zie ik wel in veel voorstellen die de burger zouden moeten empoweren, dat die eigenlijk autonomie beperkend uh, werken. En dat komt omdat er eigenlijk een beroep wordt gedaan op de. De, de energie en de, de cognitieve uh, vaardigheden en tijd die, die, die mensen hebben om labels te lezen, om kennis op te doen, misschien om een rechtszaak aan te spannen en, en, mm. en al alle digitale rechten die ze inmiddels hebben ook daadwerkelijk te gebruiken. Nou, er zijn natuurlijk maar een heel beperkt aantal mensen die daar de energie, de tijd en de financiën voor hebben om zoiets te doen. Uh, en dat betekent ook dat, ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik op het internet zit, heb ik heel weinig zin om al die cookies te lezen en, en al die plaatjes goed te bekijken nou. en me te, te educaten over hoe het allemaal zit. Um, dus ja. je ziet wel echt een, een, een beweging naar, nou, we moeten de burger beter wapenen tegen big tech en eventueel ook de, de uh, micro-targeting politieke partijen. En dat snap ik. Uh, en ik denk ook dat het nodig is... maar het is aan de andere kant wel denk ik, goed om te blijven benadrukken... dat dat tragisch is. Het is niet het ideaal. Het ideaal is niet dat je zeg maar, alle wapens bij de burger moet neerleggen... om zich te wapenen tegen um, ja, al, die, al die bedreigingen... of nee, hoe je het ook wilt noemen. Ja, ja. Um, dus dat, en dat kan dus ook betekenen dat je dus, um, ja, dingen niet kunt doen... of dat je juist kwetsbaarder wordt... omdat de bal bij de burger ligt... Uh, dus daar zou, je, zou ik in ieder geval ook, ook zeker willen blijven kijken naar het alternatief, namelijk om bepaalde uh, manieren van digitale omgang met uh, internetgebruikers, um, ja, een ban op microtargeting bijvoorbeeld, dat wordt soms ook genoemd, um, dus dat, dat, dat we dat gewoon niet doen, dat het verboden is. Nou goed, dat is weer een hele andere discussie, maar ja, dat ja. is denk ik ook wel een keuze die, uh, die op tafel ligt.
0: Ja, precies. Want je zegt eigenlijk van ja, op het moment dat je alles, alle verantwoordelijkheid bij de burger zelf ligt. Die heeft er gewoon de energie niet voor. Ja, de, de, sommigen
2: wel en sommigen niet. Dus ja, daar krijg, krijg je ook nog eens een ontzettend verschil, denk ik, in, laten we zeggen, de meer geprivilegeerde burgers en minder geprivilegeerde ja, burgers.
0: Ja, ja. De, de, de luisteraar zag het niet. Maar op het moment dat jij zei, ik weet niet hoe met jullie zit met die cookie uh, pop-up windows, zaten Tom en ik allebei heel schuldbewust. Ja, nee. <laughs> Nee, wij klik ook maar gewoon net op accept. Dus ja, dat is uh, ja. Dus je hebt gelijk. Het is denk ik heel moeilijk om mensen zelf in allerlei omstandigheden die verantwoordelijkheid bij ze te leggen. En jij zegt dus, dan kun je dus ook kijken naar systeemacties, dat beleid ja. wat je kunt voeren. Onder andere dus gewoon zeggen, een ban op politieke target, micro-targeting en, en nog wat andere dingen inderdaad. Ja. ja, Wat vind je dan in die context? Uh, nou, je, je noemt het ideaal. Wat is volgens jou dan eigenlijk het ideaal waar, waar we naartoe zouden moeten streven?
2: Oef. Uh,
0: Ik denk dan aan Mills Marketplace of Ideas of haar Nee, Harald's dat is niet dat is, Ethics. Nee, vertel. Nee.
2: <laughs> Ja, nou, ja, sowieso is mijn ideaal hier denk ik niet uh, om naar de grote filosoof te kijken. Want ik, ik, dat, dat mijn ervaring is dat het vrij lang duurt voordat je dan in de praktijk uh, verandering kunt brengen. <laughs> uh, dus ja, ik weet niet. Ik merk dat ik het zelf mijn ideaal hier is om, 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 laten we zeggen, met juristen, computerwetenschappers echt te kijken hoe kan dit beter. En ik, ik denk, ja, een ideaal is er niet. Ik denk dat we van alles tegelijkertijd moeten doen. Ja. Ik denk dat het goed is inderdaad zo'n gedragscode en op, op Europees niveau hier dingen aan te doen. Uh, ik denk dat het ook noodzakelijk is om, om de burger te onderwijzen uh, en, en middelen te, te geven. Ja. Maar ja, mijn ideaal zou toch wel zijn om wat meer af en toe een vuist te maken. Ons niet helemaal afhankelijk te maken van de goodwill van politieke partijen of van bedrijven. En de, dus daarin zit ook echt een zorg hoe het uh, publieke, het bedrijfsleven en de politiek steeds meer verweven worden. Ja. Uh, dus die waren oorspronkelijk natuurlijk gescheiden domeinen. Um, en dat is wel inmiddels aan het veranderen en ik denk dat daar mijn, mijn ideaal zou zijn om, om, om die weer terug, daar weer wat meer afstand uh, tussen, tussen te krijgen en ook wat meer een vuist te maken om te zeggen, nou, uh, dit soort dingen, bijvoorbeeld microtargeting, misschien moeten we echt een ban overwegen. ja. Um, ja. Ja. Wat er natuurlijk wel lastig aan is, is dat, uh, Fleur,
0: is, is dat uh, een bedrijf als Facebook zelf zegt bijvoorbeeld... ja, uh, dit is gewoon free speech eigenlijk waar we in zitten. Dat, is, ja. dat doen ze nu iets gekwalificeerder, zeggen ze dat. Hè? Het is wel met uh, mitsen en maren. Maar in principe ja. zeggen ze gewoon, ja, we zijn wat dat betreft gewoon niks meer dan een soort mediabedrijf in die zin. Dat alles wat mensen bij ons willen publiceren valt gewoon onder free speech... en moet in die zin ook helemaal onder vrijheid van meningsuiting 100% ja. beschermd worden. Ze, ja. ze zien zichzelf als een soort drager van het publieke debat. Het publieke domein en elke ingreep die je doet. Het zij verbieden, het zij de burger wapenen, het zij labels verplichten. Mm -hmm. Wat het ook maar is, dat zien zij toch echt wel als een soort ja, belediging van de vrijheid van meningsuiting. Hoe ga je dan om met die reactiefleur?
2: Ja, nou, dus daar is Facebook ook wel een beetje dubbel. Want als je, dus, dus Facebook wil zich uh, doorgaans niet graag onder één sector uh, laten vallen. Ja? Dus denk, ja, als je een journalistiek platform bent, dan ben je gebonden aan bepaalde normen en waarden. En daar willen ze dan ook weer niet helemaal aan. Dus het is een beetje strooien met verschillende uh, doelen wat voor, wat voor platform ze zijn. Waardoor ze eigenlijk ongrijpbaar blijven voor ook, ja. uh, allerlei soorten wetgeving en zo. Uh, en ik denk dat hierin, dus je noemde net Mail's Mil, uh, uh, Marketplace of Ideas. Um, waarbij ook belangrijk is om op te merken dat, dat mail daar vaak ook niet helemaal goed um, uh, ja, be begrepen wordt. Dus het ging mail wel om... ...om waarheid uiteindelijk. Ja. En als je nu ja. kijkt naar nou ja, de deepfakes... ...en desinformatie, misinformatie... ...en ook de, eigenlijk de notie van bullshit... ...zoals Harry ja. Frankfurt uh, dat zo mooi noemt... ...dus dat het niet zozeer gaat om onwaarheden... ...maar gewoon dat je het niet zoveel uitmaakt... ...of het nou waar is. Gewoon, is het handig wat ik zeg? Uh, gaat het mijn doel bereiken wat ik zeg? Um, ja, dus ik denk dat daarin Facebook gewoon een keuze moet maken. Dus ofwel het gaat om vrijheid van meningsuiting. Nou, en dan gaat het ergens ook om, om waarheid. Nou, dan ben je gebonden aan bepaalde normen. Ja, of niet. Maar je kan het niet allebei hebben. En ik geloof ja. dat, dat dat nu wel, dat ze van twee... Uh, dat ze hun... Uh, hun uh, koek willen hebben en de koek willen opeten. Ja, ja, ja hele goede ja,
0: ja, ja. Have your cake in either too. dat is inderdaad. Ja. Ja, heel mooi, ja, heel goed. Tom. Het is ook, het is ja. ook een heel, heel erg
1: Amerikaanse reactie natuurlijk, hè? want die vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten is absoluut, daar kun je niet aan tornen.
2: Ja. In
1: nee. Europa ja. ligt dat heel anders. Ik bedoel, natuurlijk, vrijheid van meningsuiting is superbelangrijk. Uh, en zeker vrijheid van meningsuiting van politieke partijen, waaronder ook de middelen uh, van communicatie vallen. Ja. ja, dus dat is natuurlijk wel heel erg beschermd en dat, dat kan natuurlijk niet heel makkelijk worden. Maar het kan wel, anders dan in de Verenigde Staten. Het is echt wel mogelijk om microtargeting te verbieden of ja. om het te beperken, ook voor politieke partijen. Dus dat argument vind ik, dat houdt niet helemaal stand, zeker niet in Europa.
0: Oké, okay, ja. Wat is nou voor jou verder het ideaal van hoe we de wereld zouden moeten inrichten? Als het gaat om problemen zoals microtargeting en fake news en bullshit en al die andere termen die nou rondvliegen. Ik bedoel, ja. we laatst die video hè, van die assistent van de Valny. Dat was ja. een vervalste video. Uh, onze Kamerleden hebben gewoon een uur lang een vergadering gehad met een deepfake uh, profiel. Dat, dat, dat is toch Nou,
2: gesminkt bleek het toch?
0: Ja,
1: dat bleek
2: oh, ook. Oh, was weer... het
0: toch niet deepfake? Oh, dat uh, was. Uh,
2: okay.
1: Daar wil ik ook ja. nog wel wat over zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, als we nu dan toch. Nu is twee keer het D-woord gevallen. Ja,
0: um, Being deepfake, hè? dat is yeah.
1: exact. ja. Exact. Nou ja, goed. <laughs> ik, ik vraag me toch even af. Dus, uh, deepfakes zijn super eng, natuurlijk. Maar uh, ik denk ook hier weer dat we misschien het, het probleem ook wel een beetje overschatten. Want tot uh, op dit moment uh, zijn er eigenlijk nul. Want die, deep, die deepfake van Navalny's stafchef, uh, bleek dus gewoon acteur te zijn. Ja. Um, er zijn nul die, uh, serieuze politieke deepfakes uh, er geweest. Het, uh, twee. Uh, het kost superveel tijd en moeite om een deepfake te maken. Drie. Experimenten die tonen eigenlijk aan dat deepfakes wel effect hebben. Maar het effect valt wel mee. Het is ook weer niet zo heel groot. Het, sterker nog, het is niet eens groter dan. Uh, op dit moment, dan uh, textuele desinformatie. Dus een nieuwsberichtje schrijven dat uh, dat niet echt is. Mm -hmm. Dus waarom zou je helemaal een deepfake maken om, uh, om mensen te beïnvloeden als het evenveel effect heeft als een... Ja. Um, goed, dat gezegd hebben. Wat is het ideaal um, ja. als we dan nu weer teruggaan ja. naar, naar microtargeting? Um, dat is natuurlijk heel moeilijk voor mij om te beantwoorden. Maar ik, ik ben wel een voorstander. Ik denk ook wel, want daar werd eigenlijk nog niet heel veel over gehad, dat er ook positieve dingen aan microtargeting zitten. Ja. En microtargeting hoeft niet op basis van persoonlijkheid en ergens, Het kan ook op basis van iemands beroep. En het ja. gaat echt om die gepersonaliseerde boodschap die je stuurt. Um, dus het hoeft niet meteen heel manipulatief of heel, heel onzichtbaar als het ware te zijn. Ja. Um, ik denk dat het goed zou zijn om legitieme politieke actoren, zoals die politieke partijen, wel um, microtargeting toe te laten staan. Maar de rest, um, gewone burgers en, en activistische groepen en dergelijke. En met name groepen, dat zijn ook vaak groepen die uh, makkelijk opgericht kunnen worden als een, als een, als een, als een, met als doel desinformatie te verspreiden, om hen dan niet de mogelijkheden te geven om te microtargeten. En dan zeker in de... Drie maanden voor de verkiezingen. Ja,
0: maar, maar nou, zegt,
1: legitieme actoren. nou
0: zegt Fleur heel concreet... We, we moeten met allerlei mensen om tafel gaan om het concreet te maken. Uh, onder andere met wet, wetgevingsjuristen. Dus ik ben dan ook benieuwd met jou, Tom. Uh, hoe richt je dat dan concreet in? En waar trek je dan de grens tussen een politieke partij of niet? En uh, tussen een, een, een groep die opruimende taal gebruikt of niet, Tom? Ja, precies. Nou ja, goed.
1: De, de, vraag hier, de centrale vraag hier is... Wat is een legitieme actor en wat ja. niet? En, en, en bijvoorbeeld, hoeveel 37 partijen of zo hadden zich ingeschreven bij de kiesraad ja. uh, nu? Zijn die dan allemaal, die zouden dan in principe wel mogen microtargetingstechnieken technieken ja. mogen gebruiken? Ja. Uh, ja, ik weet het niet. Ik denk dat dat uh, een ja. onderdeel is van een heel groot, uh, groot, groot. Uh, uh, ...onderzoek... Uh, en, ...en wij inderdaad... ...met z'n allen heel goed moeten gaan bedenken... ...van hoe gaan we dit vormgeven? Ik heb daar natuurlijk helemaal geen antwoord op... ...ik weet het ja. niet. Ja. Fleur?
2: <laughs> ik heb, ja. Nee, ja, heb ik daar een antwoord op? Ik weet niet, het enige wat ik zat te denken is dat het... Um, dus ...ik ben het eens met, met wat Tom zegt... ...omdat het ook een manier is eigenlijk om de publieke en private sector... ...weer wat, uh, wat recht te trekken, zeg maar... Daar ...afstand tussen te doen... ...om daar een verschil tussen te maken wie dat uh, die technieken mag gebruiken. En, en, en daarbij denk ik dat het ook wel zeker een oplossing zit... en goed te kijken naar met welke data mag je micro-targeten. Ja. Um, ja. En mag je dat op basis van... Uh, uh, iemands persoonlijkheid. En er werd net ook al genoemd... dus je, je kan het ook doen op basis van iemands beroep... Uh, en dan is eigenlijk weer de volgende vraag ja, maar is dat niet minstens even gevoelig of, of, of leidt dat niet tot, tot even goed tot manipulatie dus, maar dat is denk ik wel het gesprek wat we moeten voeren ja. Eén willen we het überhaupt en twee, uh, met, met welke data uh, zou, het, zou het legitiem zijn uh, als politieke partijen die techniek gebruiken
0: ja, en dat dus heel specifiek definiëren het ja. is uh, tijd om het af te ronden denk ik, uh, we hebben een goed gesprek gehad uh, over microtargeting maar ook over fake news en social media en andere dingen ehm uh, de conclusie is eigenlijk, het is niet alleen maar negatief. Uh, soms zijn de effecten die negatief zijn ook wel een beetje overdreven. En toch moeten we ook in de toekomst wel kijken naar, wat willen we hier nou precies mee? Dus uh, nou, ik denk dat we daar veel van geleerd hebben. Het was een goed gesprek. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.